0: Yvonne gaat met je mee, want ik vind niet dat je in deze toestand alleen naar Schiphol moet rijden. Bovendien stap ik voor geen goud naast je in de auto, deelt Wichard de volgende ochtend kordaat mee. Wanneer heb je dat dan geregeld? vraagt Sanne verbaasd. Vlak voordat de wasmachine op de loop ging, lacht Wichard. Goed idee eigenlijk, geeft Sanne toe. De hele dag al loopt ze als een kip zonder kop rond. Het ene telefoontje na het andere beantwoordend van mensen die haar sterk te wensen en het ongetwijfeld goed bedoelen, maar haar nog nerveuzer maken dan ze al is. Katie heeft wel drie keer gebeld. De laatste keer zelfs met de bewering dat het bijna leek op zwanger zijn. Zo tegen de bevalling aan. Heerlijk, spannend en eng tegelijk. Nou ja, jij bent mal, had Sanne geantwoord. Om zes uur propt ze nog moedig een broodje kaas in haar mond... en als Yvonne arriveert is het een pak van haar hart. We gaan, hè? We gaan meteen, jaagt ze nerveus. Heb je alles ingepakt? vraagt Yvonne aan Wichard. Hier, zegt hij, en houdt een tas omhoog. Wat is dat? vraagt Sanne. Wichard moet vanavond trainen. Ik breng hem straks weg, zegt Yvonne. Sanne luistert niet eens meer. Gaan we nu? Ja, we gaan, dacht Yvonne goedmoedig. In de auto zit Sanne stijf rechtop, haar handen gevouwen in haar schoot. We doen hier toch echt goed aan, hè? vraagt Wichart aan Yvonne. Zeker weten. Je tante kregen we toch dat idee niet uit haar hoofd gepraat, antwoordt ze. Wat? vraagt Sanne verstrooid. Goed dat Yvonne rijdt, antwoordt Wichart, en Sanne knikt en Sanne knikt. Een roes stapt ze uit voor de aankomsthal van Schiphol. Ze krijgt een arm. Van Wiggaard. Ja, natuurlijk, die is mee. Dankbaar knijpt ze hem in zijn bovenarm. De auto wegzetten? Oh, Yvonne, ja goed hoor. Haar benen zijn van lood en haar hoofd is leeg. Niets ziend Tuurt ze naar de aankomsttijden. Kom maar, mam. Zegt Wichard. Hij loodst haar tussen de mensen door met wagentjes die afgeladen zijn met koffers. Rijen mensen, blije gezichten, ernstige ook. Mannen met hoeden op, bewaking met petten. Ze registreert van alles en ziet niets. Daar, wijst Wichard. Een grote groep mensen heeft zich verzameld onder een bord met de naam van Franks Bedrijf. Lachende gezichten, geroesemoes en gebabbel. U bent vast, mevrouw Molenaar, zegt een vriendelijke man die haar een hand geeft. Ze knikt stom en kijkt door de glazen wand heen of ze al een glimp van Frank kan ontdekken. Het toestel is net geland. Nog even maar, lacht de man. Even lijkt een eeuwigheid. Sanne hoort en ziet niets anders dan een golvende mensenmassa. Alle gezichten vervagen. Of ze op een eilandje staat, midden in een kokende zee van geluid... Alleen zijzelf is nog werkelijkheid. Haar hele omgeving is weggevallen. En dan is er opeens een gezicht dat helder wordt. Twee eilandjes, gescheiden door glas. Haar mond vormt een naam, zonder geluid. Frank. Hij wurmt zich tussen de lichamen door. Mensen lachen en roepen, zwaaien naar elkaar. Het is een vreselijk gedrang aan twee kanten. Hij is weg? Ik zie hem niet meer, zegt ze verbaasd tegen Wichart. Familieknuffel, juicht Wichard naast haar. En dan zijn er twee armen om haar heen. De armen van Frank. Nog twee, van Wichart. Met z'n gedrieën staan ze daar, heel stil, huilend van blijdschap. Om hen heen flitst licht, fototoestellen knippen, camera's zoommen. Een opgewonden verslaggever duwt een microfoon onder haar neus en vraagt om commentaar op de hereniging. Ik, ik ben zo blij, stamelt ze tegen Frank en Wiggard. Na vele dagen van spanning is er een eind gekomen aan de gijzeling, zegt de verslaggever in de microfoon. Ik ook, zegt Frank. En je bent geschoren, zegt Sanne, haar hand op zijn bang. Frank barst in lachen uit. Gelukkig maar, je moeder is niets veranderd, grijnst hij tegen Wichard. Dat was maar een droom, zegt Sanne vaag, in een halfbakken poging die malle opmerking uit te leggen. Het is een droom, lacht Frank. We gaan naar huis. Inmiddels is Yvonne door het gedrang heen gekomen en wenkt. De auto staat voor. Ik zal jullie maar zo snel mogelijk uit dit gekke huis wegvoeren. Je bent fantastisch, knikt Frank. Ik ben bek af. Heb je bagage? vraagt Yvonne. Niks. Alles is weg, antwoordt Frank laconiek. Maar het belangrijkste heb ik terug. Hij slaat zijn arm om Sanne en Wighard heen en zo lopen ze naar de uitgang. In de auto kruipen ze samen op de achterbank, alsof ze elkaar nooit meer los willen laten. Wighard, naast Yvonne zit half omgekeerd en vraagt honderd uit. Frank vertelt kort. Zeg dan, jongen. Ik ben te moe om te praten. Morgen. Oké? Okay? Natuurlijk begrijpt Wichart dat. En Sanne, die nog geen tien woorden gezegd heeft, kruipt nog dichter tegen Frank aan. Als ze door het stadje rijden, vlak bij de plaats waar ze wonen, vraagt Yvonne aan Wichart: Hier is het toch? Daar, op de hoek, wijst Wichart. Yvonne parkeert de auto voor de ingang van Hotel De Rode Leeuw, stapt uit en doet tot Sanne's stomme verbazing hun portier open. Komt u maar, mevrouw, meneer. Hier slaapt u vannacht. Wigert, kom op met die tas. Daar zit schoon goed in. Scheerspul, onderbroeken en zo. De kamer is gereserveerd, jullie krijgen een drankje en om tien uur ontbijt op bed. Maar waarom? Frank kijkt Sanne stom verbaasd aan. Ik wist hier ook niets van, zegt Sanne. Het is toch geen welkomstfeestje, hè? vraagt Frank, vermoeid over zijn voorhoofd wrijvend. Nee, dat feestje is juist bij je thuis. Katie heeft dat op poten gezet en krijgt het met geen mogelijkheid uit haar kop gepraat. Je hele familie en al je kennissen zitten bij jou te wachten. Weegaard en ik gaan erheen en dan verzinnen we wel een verhaal. Geven iedereen een borrel en zorgen dat ze opdonderen. Jullie hebben rust. Dat hebben jullie wel verdiend, lacht Yvonne. Klasse, knikt Frank opgelucht. En Sanne lacht. Sprakeloos. Met de tas die Wichard heeft ingepakt... lopen Sanne en Frank na het afscheid het hotel binnen. De receptionist overhandigt hen de sleutel... met een veelbetekenende glimlach. De bruidssuiten. De champagne staat klaar. Alsjeblieft en een goede nacht. Hand in hand lopen ze naar boven... Als Frank de kamerdeur heeft opengemaakt, aarzelt hij geen moment. Hij keert zich om, pakt Sanne in zijn armen en draagt haar de drempel over. Dan hangt hij het bordje, niet storen, op de deurknop en sluit de deur.